1: Hoy te comparto algunos humos para limpiar los riñones de forma natural porque existen unos órganos que trabajan incansablemente. Sin duda, obviamente son los riñones y estos órganos no solo filtran los excesos de sodio y agua del organismo, así producen hormonas y limpian la sangre, sino que además hacen todo lo posible para mantenernos saludables. Por ejemplo, el jugo de sandía y limón. Hay que recordar que la sandía tiene 92% de agua en su composición y es muy buena para desintoxicar los riñones. Además, aporta potasio que disuelve los cálculos renales. También el jugo de zanahoria y apio, una opción refrescante, saludable y útil para cuidar los riñones de forma natural. El apio, por ejemplo, deshace y elimina las piedras. Y el jugo de zanahoria y pepino. El pepino tiene grandes poderes diuréticos debido a su alto contenido de agua. La zanahoria ayuda a los riñones a mantener la piel saludable, sin arrugas ni acné. Y por si fuera poco... Entre ambos, eliminan el exceso de ácido úrico que producen los cálculos renales. Una megadosis de nutrientes tenemos aquí. Y el jugo de rábanos, col y apio. Los rábanos son una de las mejores opciones para desintoxicar el hígado, la vesícula biliar y los riñones, ya que permiten eliminar los residuos. Además, protegen de las infecciones y tienen propiedades antiinflamatorias y antifúngicas. Si sueles sufrir cálculos renales, bebe zumo de rábano o incluyelos como ingredientes en diferentes comidas. A su vez, puedes combinarlos en esta receta depurativa imperdible. Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud. ¿Cuál es el medicamento contra la viruela del mono destinado solo a pacientes de alto riesgo? ¿Qué significa que se vislumbre el final de la pandemia por el COVID-19? ¿Qué se sabe sobre la nueva variante Omicron? BA.4.6 Hay que preocuparse En un momento lo sabremos en el mundo se han registrado más de 62 mil casos de personas con viruela del mono o viruela símica en 2022. Como tratamiento, algunos pacientes acceden al fármaco tecovirimat, que está autorizado para usar en casos de esta enfermedad bajo la categoría de acceso ampliado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, más conocida por su sigla en inglés FDA. Es que aún se lo está evaluando en cuanto a su eficacia y su seguridad en ensayos clínicos. En este contexto, los CDC de los Estados Unidos emitieron una guía en la que recomiendan que el uso de Tecovirimat debe estar limitado a las personas con cuadros graves o que tengan alto riesgo de desarrollar un cuadro grave. Y aunque los casos se redujeron, la OMS advirtió que puede haber nuevas variantes y olas. El acceso a las dosis de refuerzo y los testeos aún son claves. ¿Qué aspectos están bajo análisis? Para que el coronavirus sea una endemia, desde inicios de la pandemia la enfermedad de COVID ya afectó a más de 608 millones de personas en el mundo y se han registrado más de 6.5 millones de muertes. En un tiempo récord se desarrollaron vacunas efectivas y seguras que dan alta protección contra el riesgo de complicaciones y el acceso al esquema primario de dosis fue posible para el 64% de la población hasta el momento. Solo el 31% recibió dosis de refuerzo. En ese contexto, la OMS considera que ya se vislumbra el final de la pandemia. Sin embargo, esa perspectiva no significa que haya terminado o que termine en pocos días. Podemos ver la línea de meta. Estamos en una posición ganadora, pero ahora es el peor momento para dejar de correr. El organismo internacional publicó algunos informes de política que describen las medidas clave que todos los gobiernos deben tomar ahora para terminar la carrera de la pandemia. Y bueno, esta nueva subvariante es un sublimaje que se ha detectado en pacientes con COVID-19 en España, Chile, Argentina, Brasil, Ecuador, México, Costa Rica, Perú, entre otros países. Pero ¿cuáles son los últimos datos y qué hay que tener en cuenta? La enfermedad de COVID-19 ya afectó a más de 610 millones de personas en el mundo y produjo la muerte de 6,4 millones. También el sublimaje BA.4.6 ha ido ganando terreno rápidamente en los Estados Unidos. Según los CDC, la BA.4.6 representa ahora más del 9% de los casos recientes en Estados Unidos. En la actualidad, el fármaco Beptelobimab, que fue autorizado para uso de emergencia por la FDA de Estados Unidos en febrero pasado, pasaría a ser el único anticuerpo monoclonal potente contra todas las variantes y subvariantes circulantes del coronavirus. El médico directo hablaremos sobre la lonchera nutritiva saludable y accesible para nuestros pequeños en casa quiere saber usted más de este tema lo invito a que nos acompañe una charla amigable con nuestro invitado bueno, Doc, sabemos que la alimentación saludable y adecuada en las distintas etapas de la vida es muy, pero muy, muy importante. Es por eso que hoy contamos con la grata presencia del doctor Campo Campoverde. Él es gastroenterólogo y también nutricionista infantil del Hospital quito Gracias, Doc, por acompañarnos. Bienvenido.
0: Muchas gracias, Angelia.
1: Bueno, Doc, hablando de este tema, yo creo que todos nos preocupamos a veces porque lleven la lonchera como tal, la más linda, la más brillante, la más hermosa. ¿Pero qué es lo que contiene dentro de esta lonchera? Y tiene que ser igual, lo más lindo, lo más brillante y lo más hermoso, lo más saludable, porque es lo que se va a alimentar nuestro, nuestros hijos. El otro día, yo le digo a, a mi pequeña de cinco años, creo que esto te cayó mal a lo mejor porque comimos una comida chatarra y me dice ay mami eso me suena a que le estoy dando basura a mi cuerpo y eso no me gusta le digo justamente eso es mi amor y a veces es difícil no llegar a que podamos comprender tanto como adultos como con niños este tema de qué es lo más lo mejor para nosotros y qué es lo que a veces nos llama mucho la atención
0: bueno claro que sí eh, bueno una lonchera saludable por si sí a veces creemos que puede tener un gran impacto económico y vemos que no ¿Verdad? Porque la lonchera saludable eh, simplemente son cosas, son alimentos básicos que son muy accesibles para todos nosotros. Eh, lo ideal sería aportar con buenas ideas a través de esta entrevista uh -huh. para que esto sea efectivo,
1: ¿no? Qué bueno que lo mencionado mencionado porque a veces asociamos saludable con caro, y, y más bien a veces lo que nos llama más la atención y lo que para nosotros como padres parece ser muy práctico do, solo de agarrar y meter a, a la loncherita, eso sí es realmente caro, ¿por qué es tan importante mantenernos con estos hábitos no solo al inicio de las jornadas escolares como es en estos días, sino continuar con esto.
0: Lo primero que yo tengo que comentar es qué vamos a, a darle a nuestros niños, ¿no? Por ejemplo, el otro día tuve en la consulta eh, una niña que tenía mucho dolor abdominal en el epigastrio pero probablemente sospechamos de una gastritis, no lo sé, pero decía, doctor, ¿pero por qué esta mi hija así? Si yo siempre le mando a mi hija la comida, siempre en los recreos yo mismo le voy a dejar fresca. Digo, ok, pero ¿cuál es la comida que le hago? Me dice, no, yo le doy empanadas, papas fritas, mm. <ríe> como, eh, como es un refresco. Entonces, yo digo, no, pues, o sea, sí, eso es comida de casa, pero no es saludable. Claro. ¿no es es... Entonces, hay que... Entonces, una comida saludable, lastimosamente, nosotros creemos que porque es de casa, es saludable y no es así. A veces metemos mucha grasa, muchas frituras, ¿de acuerdo? Y no, no es así Entonces, lo ideal sería emplear alimentos que son, por ejemplo, los vegetales o frutas, ¿de acuerdo? Que son económicas, ¿de acuerdo? Variadas, simplemente, y listo. Y otra cosa muy importante, las bebidas desesperadas no deberíamos ver, a los niños. Lamentablemente, eso es cultural. Si vemos de Estados Unidos hasta Chile, todos tomamos el, el jugo, ¿no es cierto? Lo ideal sería darle un vaso de agua, ¿no? O, o, una, o agua simple. En el mejor de los casos, si queremos darle un cereal eh, con yogur, está bien. Por lo menos el cereal por igual, nuestros... Los, el yogur que se encuentra igual es muy endulzado, ¿no es cierto? lo ideal sería un yogur natural. Un yogur, yogur griego. Griezo. Claro, eso sería lo ideal. ¿Licuado con una fruta? Bueno, posiblemente está bastante bien. Pero como vemos, una fruta, agua, sería listo. Incluso si queremos ponerle un, un snack saludable como unas galletitas de avena, que también, integrales, por ejemplo, también fantástico. O cereal también puede ser el, las hojuelas de maíz no que se encuentra en el... Un supermercado sería fantástico, ¿no?
1: Y pero a veces entendemos como el cereal este que ya viene lleno de colores, ¿no? Y que además de eso le agregan marshmallows y otras cosas más, pero eso lo entendemos como el cereal. Así es,
0: lastimosamente pues la, la sabemos que una de las primeras drogas que causa más adicción en el mundo es el azúcar. Sí. Entonces las empresas la del caso de alimentos se pusieron pilas porque saben que a los niños les encanta necesitaríamos que sea sin azúcar el cereal
1: qué podría ser entonces para enviarles a nuestros hijos y de paso también enviarnos a nosotros mismos a las oficinas a los trabajos claro a ver a los niños fácil
0: hay que entender que las comidas deberían ser tres platos fuertes verdad dos colaciones sería algo básico digámoslo así de, hay que individualizar para cada persona pero los niños a media mañana que es su recreo Basta que tengamos una opción, opción A, una fruta, agua y unas galletitas, qué sé yo, de avena, puede ser, no sé, unas galletitas de maíz, de integrales, perfecto, esa sería una opción A. Una opción B podría ser, como comentábamos, un, una porción, un, un vasito de yogur griego, sería lo ideal, ¿verdad? Y unas hojuelas de maíz, listo, sería otra opción B. Eh, lo que sí, un, una opción C de a lo mejor algún carbohidrato, un sándwich quizá ligero, con algún, eh, fresco con algún embutido que puede ser jamón, no, no está mal con un vaso de agua, eso sería lo ideal, ¿eh? pero no refrescos, jugos, procesados, a, que aparte tiene mucho sorbitol y en los niños a veces eh, pueden tener intolerancia al sorbitol y les da... Les da dolor abdominal o diarreas.
1: Muchas veces también se hacen estas galletas en casa, pero a veces no se endulzan de la manera correcta, ¿no? Y volvemos a lo mismo: se hace Exacto. en casa, pero no se hace de la manera correcta.
0: Exactamente, no porque sea en casa es saludable, ah, ¿eh? uh -huh. que aclarar. a veces eh, ponemos mucho azúcar, muchos aditamentos, aceites, manteca, Entonces, no, no es saludable eso.
1: Claro, le da un sabor totalmente diferente y que creo que ese, ese premio a lo mejor, no, no sé si es premio recompensa o qué, porque al lo final nuestro estómago lo siente cuando no lo hacemos con regularidad.
0: Otra cosa importante que también quería mencionar es que es la importancia de variar los alimentos. No es lo mismo que el niño le den toditos los santos días manzana, que el niño va a estar aburrido, a mejor le va a regalar al compañero y le dice te lo cambio, ¿no? A que yo le mande hoy manzana, mañana frutillas pasado una porción de uvas, has pasado una, una banana, ¿no? Entonces, también tenemos que ser ingeniosos, variar lo que le vamos a ofrecer al niño para que no caiga en esta rutina y no quiera alimentarse sanamente.
1: ¿Cómo hacer ese consenso, Do, cuando entonces se encuentran también con otro compañerito, por más de que se hablen de las loncheras saludables, siempre hay alguien que lleva un snack de estos brillantes, de estos que venden en el supermercado? ¿Cómo hacer esa compensación? para para más bien ser de impacto en los demás. Bueno,
0: honestamente también depende cómo somos en casa cómo nosotros educamos a nuestros hijos yo tengo una nena que, que vive en México ella cuando vamos la comida mexicana ustedes saben cómo es no grasosa, grasosa. Y
1: rica. rica y grasosa ya,
0: exacto y grasosa entonces cuando estamos en cualquier reunión mi hija no le gusta solo pide un vaso de agua nunca quiere otra bebida que sea azucarada ¿y por qué? porque desde la casa se le inculca y ella no ingiere entonces todo va como vamos en la casa educando a nuestros hijos para que ellos afuera lo vean de esta manera como natural
1: mucho tiene que ver entonces lo que nosotros comemos desde aquellas picadas o aquellas cosas que, que decimos como comida rápida, yo, yo creo que una de las opciones también es no comprar ¿no? esas cosas, para no tener esa tentación.
0: Justamente eso, ¿no? A ver, el niño aprende mucho imitando al adulto. Si es que yo como adulto, como padre, me alimento muy mal y enfrente de él, yo le quiero decir que él coma saludable, no creo que le vaya muy bien. Si es que yo empleo estas medidas y todos en casa optamos por estas medidas saludables, es, va a ser más fácil que el niño se adapte a esto. Es
1: ¿qué tan bien, Doc, le ha ido con estos niños en su consulta general y en su vida práctica y familiar con estos niños que han llevado este buen estilo de alimentación? La, sobre verdad, todo? la,
0: la verdad es que casi siempre ni van a mi consulta, porque son como usted dice, son niños saludables, son niños que necesitan poco de un subespecialista, no más van con el especialista, con el médico general, entonces les va bastante bien, porque ya tienen obesidad, síndrome metabólico, entre otras cosas. Entonces, la verdad es que un niño saludable, la idea que quiero que se lleven es que ni siquiera debería disfrutar su especialidad si hacen
1: bien las, las cosas, ¿no? Esa, yo creo que esa es la mejor recomendación, ¿verdad? Que, que podamos ser disciplinados desde casa para poder llevar esa alimentación y no competir, pero sí ser de impacto también en nuestra sociedad, poder impactar con la buena alimentación. Muchísimas gracias doctor Byron Campo Verde, gastroenterólogo y nutricionista infantil del Hospital José Tezquito. A usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando, por favor. Un Hasta espacio para tu salud.